0: 九七幺八七九，好了，那今天的节目呢就到这里了。明天同一时间 ，FM 九九八提醒您，现在是北京时间二十二点整。
1: 文艺青年最喜欢去的地方，你打卡过了几个呢？下面要说到的这个地方，可能在这张文艺榜单上排得到前三名。而且作为资深文青，这个地方你绝不可能不晓得。这个地方就是小通巷，从长春街往西走，首先进入的是榨子街。榨子街过去是清代满城里面的一条胡同，榨子就是四川话说的木字榨南门。老成都的每一条街都有榨子。夜晚关闭，清晨打开，一保平安。啥子街的档头上有一个急转弯，过去就有一棵高大的皂角树，拐过去就到了小通号了。这条巷号呢，在清朝的时候叫仁风胡同，仁义的人，清风的风，听起其实也还多文艺的嘎。到了民国初年，邵城里头各条胡同改名字的时候，由于这条人风胡同的巷道相当狭窄，就跟一条通道一样，所以后来就被改成了叫小通巷了。前面我们说过，这个小通巷是一条很有文艺气息的巷巷，道路两边开了很多有创意的小店店，比如很有特色的咖啡馆、私房菜、青年旅舍等等。而且小东巷跟宽窄巷子仅仅只隔了一两条街，但是呢又没有宽窄巷子的喧嚣，所以这儿也就成为了文艺青年些经常光顾的地方。但是小东巷的文艺绝对不是因为开了两三家小店儿就具备这种文艺气质了。其实小东巷的文艺也是有根可循的。为啥这样说呢？因为这儿曾经出过一个文艺界的大人物，虽然这个人几乎要被大家遗忘了，但他在文艺界的历史上。却是不可忽视的，他就是中国早期话剧的奠基人之一曾孝谷。曾孝谷一八七三年就出生在小冲孩，算是土生土长的成都人。二十岁的时候，曾孝谷留学日本。一九零六年，他跟红一法师李叔同一起创办了我国第一个话剧团体春柳社。纯为成都戏剧的改良产生了重要的推动作用。后来，他又创作了中国话剧史上的第一个剧本《黑奴吁天录》，被公认为是中国话剧诞生的标志。这就很了不起了噻，有没有？鸡汤里面也常常说，人们只会记住第一名，不会记住第二名。曾小谷先生呢，就是这么一个永远第一的人。除了刚刚提到的那么多个第一之外，他还是我国第一个攻读西洋画的研究生。1915年，曾小谷回到成都来教授美术，他又成为了成都第一个教授西洋美术的老师，也是成都第一个油画家。后来，他还担任过通俗教育馆的馆长，做了大量的文化普及工作。可以说，现在我们成都之所以能成为文化之都，也是要给曾先生记上一功的。然而，都说文人清苦，曾小谷先生也不例外。他晚年的生活相当的清贫，为了维持全家人的生活，他不得不把自己在小通巷的独院把梦林府馆租了一部分出去。曾小谷人生的最后时光也是在小通巷度过的。可以说，这条小巷孩就见证了曾小谷人生的起落。辗转到现在，小通巷已经成为了成都文艺生活的代名词。听说还在进一步打造以少城雅生活为主题的最婉约文艺小巷，让大家在繁忙的市井生活当中也能感受到一丝小清新。
0: 却不清不愿又当巷子口，我没有哭也没有笑，因为这是梦，没有预兆，没有理由，你真的有说过。要为什么我的心？箱子。